0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Heute mit Champions Cup, Challenge Cup und Top 14, aber keine Pro de Deux, keine national und auch keine Adlerwatch, denn es waren keine deutschen Nationalspieler für französische Vereine im Einsatz. Fangen wir daher einfach mit dem Champions Cup an. Das ist ja das, was die meisten, denke ich mal, am meisten auch interessieren dürfte. Dort gab es das Derby de la Garonne zwischen Toulouse und Bordeaux. Für Bordeaux das erste Champions Cup-Halbfinale der Vereinsgeschichte. Für Toulouse das dritte in Folge. War so ein bisschen hochgehypt äh, als das Duell zwischen arn Marc und Jalibert. Was ich denke so ein bisschen, was ich ein bisschen albern finde. Es sind halt einfach zwei französische, junge französische Spieler, die beide Spielmacher spielen und deswegen wenn er jetzt gerne, würde er jetzt gerne was hoch zelebriert oder ein bisschen forciert zelebriert, aber sind halt einfach zwei gute junge Spieler, die beide auf der 10 spielen, muss man jetzt auch nicht mehr draus machen, als es, als es ist. Was war, war, dass beide Spieler wirklich gut gespielt haben. Jalibert, wie so oft, einer der absoluten Ausnahmespieler für Bordeaux. Was ich wirklich beeindruckend finde, ist, mit welcher Regelmäßigkeit und mit welcher Zuverlässigkeit er auch diese 50 Meter Penalties kickt. War ja so ein bisschen, was er im Achtelfinale äh, vorgeholt hat, Oder im auch im Viertelfinale spektakulär. Mit welcher, mit welcher Regelmäßigkeit er das macht, kann man wirklich, wirklich nicht meckern, also... Klasse Leistung. Aber gut, ich meine, Toulouse sind halt einfach Toulouse. Dass sie dieses Spiel gewinnen, stand ja am Vornherein schon so ein kleines bisschen fest. Also, das ist keine Überraschung, dass sie das jetzt äh, gerissen haben. Bordeaux immer noch so ein bisschen mit sehr schwankenden Leistungen. Nicht, dass sie schlecht gespielt hätten. Ne, das, das überhaupt nicht. Aber man hat das Gefühl, dass die Saison noch irgendwo irgendwie so richtig klickt noch nicht. So ein kleines bisschen hat das auch mit den Ansprüchen einfach zu tun. Toulouse waren jetzt im Dr- zum dritten Mal in Folge im Halbfinale und irgendwann musste dieser Knoten ja einfach platzen und man hatte jetzt halt einfach ein vergleichsweise einfaches Los im Vergleich zu den letzten Jahren. Ich meine, letztes Jahr hatten sie Exeter, davor hatten sie Leinster und ich glaube, davor hatten sie, glaube ich, Saracens. Ähm, war ja natürlich dann mit Bordeaux los, das einfach deutlich machbarer war. Für Bordeaux war es Christophe Orios Vor dem Spiel gesagt hat, man wolle zeigen, dass man nicht mit Wasserpistolen in den Krieg zieht, sein Zitat nebenbei bemerkt, war, denke ich, auch einfach genau das, sie wollten sich zeigen, sie wollten zeigen, dass sie nicht per Zufall hingekommen sind, aber der ganz große Druck zu gewinnen war halt einfach nicht, da im Gegensatz zu Toulouse sie zu Hause gespielt haben und einfach zum dritten Mal in Folge jetzt äh, an dieser Stelle waren und endlich die nächsten Schritte machen mussten. Den ganz großen Druck hatte La Rochelle im zweiten Halbfinale natürlich auch nicht. Ähm, Das erste Halbfinale der Vereinsgeschichte und dann auch noch gegen Lenster, die sicherlich nicht so gut sind, wie sie noch vor ein paar Jahren waren, so unschlagbar, wie sie vor ein paar Jahren waren, aber natürlich trotzdem Favorit in diesem Spiel, denke ich. Ich denke, da kann man sich relativ einig sein, dass man vorne, vornherein davon ausgegangen ist, dass, dass La Rochelle äh, das Spiel nicht gewinnen wird. Aber ja, Kompliment an, an die et Noir. Es war eine wirklich starke und souveräne Leistung, vor allem nach diesem, nach diesem Start. In der ersten Halbzeit mit diesen drei feingelassenen Kickers von Dylan Lates, die erste Viertelstunde, die sie fast durchgängig auf der eigenen Mahllinie verbracht haben, sich davon von diesem Start zu erholen und dann auch noch so souverän zu gewinnen. Großes Kompliment. Vereinsintern gibt man da wirklich Ron Nogara fast 100% der Lorbeeren. Was er mit dieser Verteidigung gemacht hat, war wohl 100% sein Ding. Von daher dann auch wirklich nicht überraschend, dass sie ihm dann äh, das Vertrauen geschenkt haben, nächste Saison die, äh, die Chefcoach-Rolle zu übernehmen. John Gibbs wird ja Trainer von Clermont. Ja, stark. Kann man nichts weiter zusagen. Ähm, beziehungsweise kann man schon. Ähm, zwei französische Mannschaften im Finale in Twickenham vor bis zu 10.000 Zuschauern. 5.000 Tickets haben sie wohl sogar schon verkauft. Reden meinte jetzt schon so ein bisschen von einer Wachablösung, ob die französischen Mannschaften wieder die dominierenden Kräfte wären. Oder würden, so weit würde ich noch nicht gehen. Ich bin jetzt auch keiner von denen, die man auch in Frankreich viel hört, jetzt die sagen, ja, dieser Champions Cup mit der abgebrochenen Gruppenphase, wie viel Wert hat der überhaupt? Keine Saracens, wer war im wer war in dem Playoff-Sale, Gloucester? Einige Mannschaften, wo du das Gefühl hattest, also ohne ohne Abbruch, äh, wie heißen sie, Cleneth Scarlets, wo du dachtest, okay, also ohne abgebrochene Gruppenphase wären die wahrscheinlich nicht da hingekommen. Aber gut, was willst du machen? Ich würde halt einfach sagen, dass die beiden formstärksten Mannschaften in Europa dieses Finale erreicht haben. Toulouse-La Rochelle sind Erster und Zweiter, beziehungsweise Zweiter und Erster. Wir reden hier einfach von brutal guten Mannschaften, auch wenn ich den Unterschied zwischen den beiden faszinierend finde, weil wenn wir an Toulouse denken, denken wir an diese giganten aber sind halt eine Mannschaft, die wirklich, deren Grundpfeiler, selbst wenn man jetzt mal von einem Ernst Marc, von einem Dupont absieht, einfach aus, der, aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Mathis Lebel, Alban Placine, Julien Marchand, Cyril Bay. Es ist viel aus dem eigenen Nachwuchs. Klar, sie haben auch die großen Namen, um Cheslin Kobe, um Nummer eins zu nennen. Aber La Rochelle, die man ja so ein bisschen als Underdog im Hinterkopf hat, mit jungen französischen Spielern hauptsächlich, das drückt so ein bisschen, dieses Bild. La Rochelle hatten in der 23 von dem Spiel gegen Leicester keinen einzigen Spieler, den sie selber ausgebildet haben. Es ist keine Kritik, es ist kein Vorwurf, es ist nur eine Feststellung. Es ist faszinierend. Muss man auch mal drüber geredet haben. Und das heißt ja auch nicht, dass ich das nicht mittelfristig oder langfristig ändern kann. Sagt nur, aktuell sind sie mit diesem Moneyball-Konzept und mit dem Moneyball-Prinzip wirklich gut gefahren und immer in ein Champions-Cup-Finale gekommen. Das ist alles. Apropos in ein Champions-Cup-Finale kommen, machen wir einen kleinen Übergang. Im Challenge-Cup hat Montpellier auch das Finale erreicht mit einer wirklich brutal, brutal guten Defensivleistung haben sie 19 zu 10 in Bath gewonnen und äh, werden dann jetzt das Finale auch in Twickenham gegen die Leicester Tigers spielen, wie gut Leicester sind, kann ich nicht sagen. Ähm, Man hat ja jetzt doch nur diese wirklich katastrophalen Saisons in den letzten zwei, drei, vier Jahren im Hinterkopf. Montpellier auf der anderen Seite sind natürlich auch nicht da, wo sie sein müssten. Aber stellt euch das mal vor, Montpellier sind aktuell vier Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Gut, klar, sie haben zwei Spiele in der Hand, sie haben zwei englische Wochen. Wird nicht einfach, aber sie haben diese Spiele in der Hand. Aber stellt euch mal vor, sie könnten aus dieser wirklich verkorksten Saison noch einen Champions-Cup-Platz mitnehmen. Was für eine Saison wäre das. Was für ein Erfolg. Ich meine, sie haben ja vor ein paar Jahren schon mal den Challenge-Cup gewonnen. Da schreit heute kein kein Hahn mehr nach. Da redet redet keiner mehr drüber. Aber der Champions-Cup-Platz, der wäre schon schick. So ein kleines Apropos, Jesse Mock, der ja damals mit Montpellier das das Challenge Cup Finale gewonnen hat, 15, 16 oder so müsste es gewesen sein in Lyon, Ähm, war jetzt lange verletzt, wenn ich sage lange verletzt, meine ich damit zwei Jahre oder so, ist ja eigentlich in, oder steht in Po unter Vertrag, wird jetzt aber keinen neuen Vertrag angeboten bekommen, was ich ein bisschen schade finde, weil er die zwei Spiele, die er jetzt wieder gemacht hat, fand ich eigentlich ziemlich gut, ähm. Ein Spieler, den sie eigentlich gebrauchen können, der die ganze Zeit war in Pro, hat mit den hat die Nachwuchsmannschaften mittrainiert. Eigentlich ein Spieler, der sich wirklich dem Verein hingegeben hat. Schade, dass er keinen neuen Vertrag kriegt. Aber gut, man weiß ja nicht, was in den Kulissen abgeht. Vielleicht will er auch zurück äh, nach Australien. Vielleicht will er wieder zurück zu den Brummies, man weiß es nicht. Ähm, aber ein bisschen schade, für ich es trotzdem. Aber gut, machen wir weiter. äh, Top 14 gab es ja einige Nachholspiele. Bayern hat zu Hause gegen Castre verloren, 23 zu 26. Spiel war nicht ganz so knapp, Castre hat äh, das Spiel doch souverän geführt und am Ende Bayern nochmal so ein bisschen die Tür aufgemacht. Eine bessere Mannschaft ähm, und die Erfahrung hat Castre ja die Saison schon ein paar Mal gemacht, hätte sicherlich nochmal dann Fuß reingekriegt ähm, und die Tür wieder aufgestoßen. Bayern hat die Fußspitze reingekriegt. Mit dem Versuch von Michael Ruru, Rü-Rü. Müsste ja mal Australier sein. Ähm, aber gut, ähm, ja, Defensivbonus, den nehmen sie mit. Sind damit wieder auf vier Punkte Abstand äh, vom Relegationsplatz weg. Mehr wäre besser gewesen, wie immer. Aber mit dem Defensivbonus ähm, wenn sie erstmal. Äh, Leben können. Toulon hat sich ähnlich schwer getan. 32 zu 17 haben sie gegen Agin gewonnen. Zur Halbzeitpause haben sie sogar nur 10 zu 9 geführt. Agin wie immer mit einer wirklich starken ersten Hälfte. Sie brechen dann halt nur immer wieder ein. Toulon haben Offensivbonus geholt, Offensivbonus Sieg, äh, fünf Punkte Sieg mehr das ist genau das, was sie wollten und über alles andere würde man sagen, okay, Schwamm drüber. Offensivbonus hätte Clermont auch gerne gehabt, 37 zu 27 haben sie gegen Brief gewonnen, das Derby du Massif Central, von allem anderen abgesehen, und ob jetzt Clermont den Offensivbonus hat oder nicht, Brief spielen wirklich schön Rugby dieses Jahr, auch klar, auch sie spielen Moneyball, mit den ganzen Spielern aus Fiji, Georgien, die sind halt einfach günstiger als alle anderen, aber sie nutzen sie super, und vor allem lassen sie auch gerade die, die Spieler aus Fiji so spielen, wie diese Spieler aus Fiji eben spielen. Ne, wirklich schön spektakulären Offensiv-Rugby. Machen sie super, kann man wirklich nichts gegen sagen. Racing hat äh, 29 zu 35 zu Hause gegen Stade Francais verloren im Pariser Derby. Das ist eine Niederlage, die, die auf vielen Ebenen wehtut. Zum einen verliert niemand gerne ein Derby. Niemand. Ähm, vor allem nicht so ein Prestigeträchtiges Derby. Dann auch noch zu Hause. Und dann war es auch noch die vierte Niederlage in Folge. Zusätzlich zum Aus im Champions Cup gegen Bordeaux. Also die fünfte Niederlage in Folge sogar. Es tut weh. Das tut weh. Der Verein äh, ist nicht da, wo er sein möchte. Er ist, die Mannschaft ist nicht da, wo, wo sie sein möchte. Es das heißt jetzt alles nichts. Stade Français halten sich die Hoffnung auf, äh, auf die... Auf die Top-14-Playoffs offen, dazu wird es nicht kommen, kann ich mir nicht vorstellen, aber Racing äh, müssen sich nochmal äh, ordentlich zusammenreißen. ist noch Zeit, sie haben die Zeit und das werden sie sicherlich auch tun, dafür haben sie die Spieler, aber es tut schon weh. Hinten weg vielleicht noch ein kleines Corona-Update. Ab dieser Woche sind in Frankreich wieder 1000 Zuschauer im Stadion zugelassen, ab Mitte Juni dann sogar 5000 ob das letzten Endes dazu kommt oder nicht. Wenn wir dann sehen, vor den Stadien ist es ja sowieso schon voll, vor jedem Spiel hat man die Fanansammlung, äh, die Fantrauben um, um die Busse. Das wird sich auch nicht ändern. Ich gehe davon aus, dass die meisten dieser 1000 Plätze an Sponsoren gehen werden. Aber ähm, ja, 1000 Plätze für Spiele tagsüber, denn die Ausgangssperre gilt ja weiter. Das heißt, nicht für alle Spiele wird es möglich sein, Gut, lassen wir dabei. Aber es gibt äh, neue äh, Corona-Regeln. Keine Eisbäder mehr im Verein. Auswärtstouren mit zwei Bussen. Und man darf beim Feiern sich nicht mehr äh, zu nahe kommen. Ist alles ein bisschen schwachsinnig, wenn man dann sowieso wieder mit 40 Spielern auf dem Trainingsplatz steht. Achso, man darf generell auch nicht mehr drin trainieren. Das heißt, Geräteraum ist äh, auch geschlossen, was mir irgendwie komisch erscheint. Aber gut, Verstöße sollen mit bis zu 10.000 Euro Strafe belegt werden. Es ähm, ist jetzt die Reaktion auf die vielen Spielabsagen, man will äh, natürlich bis zum Finale möglichst jetzt alles durchziehen, denn es gibt keine Zeit für Ausweichtermine. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr weiter darauf eingehen. Und das war es dann eigentlich auch schon für heute. Falls euch die Folge zu kurz vorkam, seid ihr natürlich weiterhin gerne herzlich eingeladen, mir A, auf Twitter und Instagram zu folgen, jeweils bleu-blanc-rugby. Oder falls ihr Interesse habt, diesen Podcast mitzuführen, könnt ihr euch natürlich auch gerne über diese Kanäle bei mir melden. Ich freue mich über MitstreiterInnen. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, eine angenehme Woche und bis dahin.